0: 各位听众朋友们，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡，呃，欢迎大家来到我们看书、追剧、看见创伤、疗愈创伤的频道。今天我们非常开心的邀请伯利台北教育大学心理咨商与健康促进研究中心的执行长，还有方兰心理咨商所的所长。谢正廷老师，老师好！小班老师好，各位听众大家好。我们今天请到谢老师，也是因为我最近去参加老师在国北大举办的一个研讨会、呃、那我特别有感的是，因为针对、呃、父母、啊、家长、啊、保姆、啊、老师这些照顾者，希望照顾者能够理解，说孩子都会有各式各样的情绪，需要我们去理解。在这个过程里面，也马上让我想到，哎，呦，我很想找老师来对谈的。我最近看的两部电影哦，第一部要跟大家介绍，它就是在谈我们原子弹之父哈奥本海默。对于一个在这段日子里面一直对创伤在探讨的人来说，其实有很大的吸引力，是在于不断的在思考创伤是不是有很多不同的类型，然后它除了个人、啊、家庭之外、啊，那还有没有可能在生命当中接触到的一些超越我们个人经验之上的创伤经验？所以呢，就。邀请了张婷老师来把两个脑袋放在一起来谈谈看。以您念心理啊、教育啊这方面的背景，那您为什么会对这样子一部影片感兴趣呢
1: ？我会想要去看有一个起心动念，就是我在暑假的时候哦，这是我回回三年之后第一次出国旅游。好，那我就想说，我到底要去哪里？结果呢，因为当时要带着爸爸妈妈一起去，然后就看到一个跟团的行程，很刚好。它就是一个广岛的行程，然后当时看到这个广岛的团，我只想说，哇，反正接送都有，然后食宿都帮我们照顾好，然后我就跟着到了这一个旅行团参与了。那参与之中呢，让我印象好深刻、好深刻的一个地方是，我们到了当时广岛引爆原子弹的那一个纪念公园，就在那个地方，我开始感觉到，哇，在当时到底那个地方的人们。经历到多少经验？那隔了这么多年，我以一个旅客的身份踏上这一块土地的时候，我的感觉又是什么？我只想到当时呢，我们那天的温度大概34 35吧，我就觉得好热、好热。他们去的时间又是中午的十一二点，那在这历程里面，我感觉到那个高温即将把我整个人都融化。然后呢，就听着导游的介绍说啊，当时投爆的那颗原子弹瞬间产生的那个热度，还有瞬间让里面的人就整个就不见了。所以就开始想到哇，如果我连三十几度的温度都感觉到这么痛苦的话，那当时的那些人们，他们在一瞬间死亡的过程中，到底他们经历到多么恐怖、多么炽热的瞬间而死亡？所以带着这一个冲击的身体感受的经验。看着当时的河爆留下的一个建筑物，它的架构都还在，但是它外面那些水泥墙啊，或者是那些建筑，其实都已经不太看得到了，就只能看到它的骨架。然后想说，哇，连建筑物都承受不了这样子的爆炸力，更何况是一个人啊？那当时呢，我们就有将近两个多小时的时间，在那一个和平纪念公园那边，就是绕来绕去，走来走去。然后呢，我就看到也收到了一个传单，是。他们那边的民众因为受了这样的伤，所以他们自愿在反核、自愿在反战，就是希望可以有和平，不要再用战争，也不要再用核子原子弹，让这一些人跟他们祖先经历同样的伤痛。所以我就觉得哇，这些人好不容易有。如果以一个创伤的角度来看的话，他们经历过创伤，可能他们已经开始做一些创伤后成长的历程，几十年的时间。他们的祖先、他们的土地、他们挚爱的亲人，就这不见了。但他们却把这一股力量化为大爱，想要让我们这个世界，想要让其他的人们一起来享受和平。所以，这是我当时很冲击的第二个感觉。那最后一个感觉是，走在那块土地上，然后看着那边的各种纪念，他的纪念的地方非常的多，其中有一些是他们学校的学生做针对这一个原爆的一个纪念，所以他们可能就用。折纸拼出心啊，拼出一些祝福的仪式的东西，挂在纪念的地方。然后呢，走在那个街道，也可以看到有一些纪念碑，纪念的那些死去的学徒、死去的士兵、死去的一些人们。然后我就觉得，哇，这里感觉到处都充满着纪念。那每一个纪念的背后，其实都是一个家庭、一个个体哀伤的故事。所以走在那边，几十年过后了。但我还是可以感觉到那一块土地有一些些的哀伤，有一些些感受不出来的莫名的沉痛的感觉。因为这三个经验，回到台湾之后，刚好原子弹之父哎，跟我在日本的那个经验的冲击那么的相近，就让我决定我要去看这一部影片。好，所以也是因为这个缘故，看的时候有蛮多触动的
0: 。是。讲到了这样子的一个渊源啊，那我其实我自己呢也有一个渊源,源，是因为我有蛮长的时间在跟这个我们。台湾的慰安妇阿妈们工作，所以其实他们在二战期间，他们本身的经历有非常非常多的创伤，所以我们在陪伴阿妈们的这个过程里面，当然就会也经历了他们所经历的这些让他们一辈子都忘不了的事件。哈，那对于当时的日本的这个角色，当然也有一些复杂的心情。可是，在接触啊、呃、日本的国民在面。面对阿妈们的这些控诉的时候，我也感受到很多就是善意的回应。所以，对于整个战争造成的这个创伤，我一直都非常，应该是说非常有感啊、呃，因为听见了很多那个时代的一些这些可能身斗小民所经历的啊、呃，那常常让我去想象说，如果是在经历这么大的变动，那这个当事人他们是要。呃，怎么样的心情去回应他，而且还要很坚强的活下去啊！所以，当我去看奥本海默的时候，我其实是想要去探究是谁有有要起心动念，他的起心动念善的还是恶的？当时我在看的时候呢，我觉得一开始奥本海默在讲到这个，好像是一个必然的手段，因为要制止，可能是为了德军他们的这个野心所造成的伤害，所以在那个过程里面，我看见奥本海默在某种程度上认为。自己也许是一个先知，大家可能应该要听从这样子的一个宗旨，这个战争好。但是我又看到在这个过程里面，他本身的一个变化，他从一开始的那种，我觉得我在做一件替天行道的事，到我看见影片的后期，看到他的立场的一些改变。哎，那那个时候呢，我觉得对我来说是一个最大的冲击。有时候会想哦、啊，那非黑即白嘛。啊、哦，那呃，我既然也曾经跟战争的受害者一起工作过，了解战争的可怕，那对于这个挑起战争里面的这个最大伤害的，比如说这么多人员死亡的这个始作俑者，我到底应该以什么心情去看待他？那我不晓得。那老师在这个过程里也没有跟我一样的这个起承转合哦，甚至于就是他后来态度的改变，究竟是罪恶感呢，还是是什么呢？呃
1: ，从小凡老师的经验这样子去理解啊，我在看这一段影片的时候啊，我感觉一直在感受到他内心的整个变化。那那整个的变化是从到底为什么他积极的想要赶快把原子弹研发出来，然后去终止这个战争，但后来他又因为立场的摇摆，再到让俄罗斯取得这一个武器，然后取得一个平衡的制衡。吴青蛮同意，我觉得可能有一个罪恶感的存在。因为他觉得，如果未来他的国家变成是跟日本或者是纳粹一样的这样的始作俑者的时候，没有人可以制衡他，那是一件非常可怕的事。所以，为了让大家都可以避免到有一方独霸，最好的方式就大家都有，大家就会彼此相互牵动跟牵制。所以，我觉得他的当时的立场跟他当时的罪恶感有一个很大的关联。因为很明显，在影片中，他已经开始出现那个，好像他就是那个凶手。这些人会死，其实是因为他，他的善意，他的本意是想要赶快让这个战争结束，也避免纳粹再继续屠害那么多的人。但没有想到，他这么一做完成之后，却有更多人因为他死亡，他某种程度把他的这些人的死亡归类在自己身上的那种罪恶感，所以我觉得他最后会将这一章摆荡，或者是有一些变动。跟他想的过程中，一个很大的转折跟变化。我有印象，那个时候他们在对话的时候有提到说，其实炸弹在投掷的时候是不会分善恶的。其实罪恶感这件事情为什么会这么的浓厚？我会觉得，其实代表的是他在要真的制造出来之前，他已经尽他所能的去精算过。所以，因为他的预期是这样，投掷出来的结果杀伤力却超乎他的预期。也是因为这个落差，让他有这么大的罪恶感。当然，带着这些罪恶感，如果他没有一个好好的人可以听他陪他聊，或者是他自己有一个洞察的可能性的话，这个罪恶感只会越越深。那当然，可能就会开始出现那些心理的反应、生理的反应，甚至真人可能就到床上的反应，都是有可能的。那你自己在提醒我们，其实很多时候很多事情，虽然我们规划得很缜密。但可能也要试着去接受有一些时空的风险的存在。我觉得这是我看完之后给我自己生活的一个提醒
0: 。我觉得这这一点非常非常重要。我觉得在当中有让我也觉得困惑的点，是在于说，在外界有非常多的声音，不管是赞成的、反对的，或者甚至有。污蔑他，或者是攻击他的言语，甚至于这些人可能是原本自己的伙伴。那在当下，他其实并没有太多的辩解，甚至于他的妻子在当下也曾经说过：“为什么你这么软弱？”那我其实有一点在想哦，因为我们在工作的时候也碰到一些创伤的幸存者。哦，他们有时候也会认为说，那为什么活下来的是我？我应该为这些别的人的这个，不管是失去啊，或者是他的伤害，要付出代价，或者是应该责任在我。所以我也有点在思考说，说对于他来讲，有没有一点像是说，他好像在为他自己的行为在赎罪。我自己的认定，我觉得奥本海默自己本身也在经历创伤，得出这种结论是因为当大家在为他庆贺的时候，我好像没有办法感受到他任何的喜悦，反而看到满地都是被烧伤、甚至烧焦的人那种罪恶感。所以我想问老师说，在心理之商的过程里面，也没有一些被害人其实有很多这样子的复杂情绪的。刚刚小凡老师提到啊，按理
1: 是庆功场合。可是我们丝毫感觉不到奥本海默的一些喜悦的感受，所以我觉得很有趣的一个地方是在我们的食物工作里面，日常生活里，我们其实可以看得到人的外在，但是我很难看到他的内在，所以我们看到他的只是他的一个表层的行为，但我真的觉得需要去理解一个人，我们应该要去看见他的内在的整个思考或内在的整个反思，再到做决定的过程，所以。这个内在东西，因为一来看不见，二来我们可能也没有机会好好的去接触跟看见，所以导致于我们很容易从外在看到的去误解，或者是单纯的从我们看到的某一个向度去评判这件事情。所以我会觉得，如果以当时阿本海默的反应来看，有的人可能会觉得他是,是在耍酷啊，还是他是在臭屁呀？还是怎么了？为什么就是不开心？可是当我们有机会去理解他内在的过程，意识到原来他是感受到罪恶的，原来他是因为看着那个战争之后的场景，那一些人们的死去，甚至看到那一个烧焦的画面，对他来讲是这么震撼的时候，他内心的那些变化开始出现，那我们就更有机会理解这个人。所以，一样的概念内化到我们在服务，不管是受创的案主，还是因为曾经做错一些事导致别人受创的案主，我们其实都只能看到他表现的一些行为，但殊不知这些表现行为都是有一些内在的机制在运作。呃，我先从我看见过其中的一个经验为主好了，我们看到有一些人，他其实跟人保持很远的距离，我们看到他可能第一个想法是。哦，这个人好冷哦。哦，这个人很能靠近哦，这是他表面的行为。可是有没有可能，其实是他过去曾经经历到多少被伤害的经验，让他不得不在内在决定用这个方式来保护自己，远离这些有可能伤害到自己的人，只因为他不想再被二次伤害，所以他用的他的内在决定用这个生存机制来未来继续生活，好让自己好好活着。殊不知，他如果让我们知道他的内在的经验的时候，或许我们对这个人会有截然不同的认识。如果有机会，我们去理解为什么眼前这个人冰冰的人，原来他过去曾经有这样的遭遇过的时候，你会不会对这个人印象更不一样？我觉得哦，原来他是这样，他不得已只能选择这样的方式。没关系，我们就彼此给一个空间，甚至这样子也很好，因为理解他的内在。而可以多一些接纳，或者是可以多更多的尊重跟互相知道彼此的生存原则，而不要用自己的视角去误判、误解那一个曾经受害的对方。我觉得这个是重要的
0: 。嗯，我觉得。张婷老师提出来的这个真的是一个很好的提醒哦，因为好像人哦总没有办法免除掉个人的这个价值判断。然后呢，我一定要自首哦、啊，我心里面就在想哦、啊，他的妻子跟他结婚之后，应该抱了一下，是说其实他们结婚是因为怀孕。结识的时候，其实彼此也都还有自己的关系这样子。那我对于那个怀孕之后，妈妈在后来就是生下孩子之后，有一段看起来蛮痛苦的样子。那那时候我的。我觉得他应该是有产后忧郁，所以他看着孩子的时候，他并没有喜悦的感觉，甚至于就是会有一些情绪爆冲的这种状态。那那个时候，我的这个。本行的这种职业的敏感，就赶快跳出来说完了，这个很危险哦。哦但是当他们决定要去协助奥本海默从事他的这个研究的时候，他们做的安排是把孩子送走。那我的另外一面又开始出来说：“哈，这是你可以想到的办法吗？反而是要把孩子送出去，让。”别人照管，好，那那个时候我免不了心里面就有这样子的很大的一个问号啊，也会对于分工是不是应该要有一个母职，应该要说哦，我不去，我在家照顾孩子，你去拯救国家这样子哦，那又。特别可以感受到，说可能性别呃有个期待，就对于母职的要求会是这样。嗯，我不晓得老师有没有在这个过程里面看见这些哦。那这个对我来说，我觉得是有一些困惑的过程啊。我想
1: 到了两个部分哦，第一个部分是当时这个孩子被送走的那一幕，我其实跟小凡老师一样，那个老本行的职业病又犯了。糟糕，是一个童年逆境的负面经验，怎么办？这个孩子还有机会吗？或者是明明有可能更适合的决定，为什么你们一定要这样做不可？所以，我其实自己也落入在外在行为去判断他们，因为说真的，我没办法理解他们内在到底怎么想，我只能够从我是一个读者，带着我自己的生命经验跟我的学习思考去看待这个行为。那我得说哈，这边我其实有一个蛮担心的地方，就是说。这么小的孩子被送离爸爸妈妈的身边，虽然表面上是因为国家大义在前，但小孩的心理健康有没有更合适的一个决定，真的是我当时最关注的。因为这就让我想到，在爸爸妈妈身边会好一点，还是说被送在亲友那边会好一点？又或者是如果说这个妈妈像小白老师刚刚分享，如果她真的是一个产后忧郁的情形的话。那有可能，说不定给信任的大人，而且可以好好照顾他，当然或许会更好。但对我来讲，我看到的是被送到朋友那边去，有没有一个更好的照顾品质，真的是我关注的。我当时也想到啊，我就想到说，诶，因为我姐姐、哥哥他们家自己都有小孩，然后我其实有时候也帮忙照顾他们，因为我也蛮爱他们的。然后我就印象好深刻，是我就观察他们在教养孩子，光喂奶的这个过程，让我有好多好多的心思。其中一个部分呢，是我的某一个亲人，在喂他的小孩喝奶的时候，他是真的全神的关注看着他，然后，然后我就看到我的外甥子子，就是充满着笑容的过程，然后很享受、很治愈的那个满足他生理需求食物的本能。但我另外一个亲人呢，很有趣，他就是边喂他，然后边滑着手机，他以为。那个小孩不懂，但我就可以很明显感觉到，从一个旁观者的角度来看，那个孩子从食量来看就少非常的多。我们家那个孩子，就是我们家侄子,子或外甥，那个角度呢，我去看的时候就可以看到他没有那么快乐。有些时候你可以听到婴儿的那个笑声，可是，在看着手机的大人在照顾孩子的时候就看不到。我会觉得这让我想到，从奥本海默的孩子被送走之后，其实我更关注的是。这个孩子不管是在原生家庭，或者是被安置，或者是被寄放在一个他们信任的过的好朋友的家里，有没有被好好的对待？因为我们也不希望他为了国家大义，然后让自己的孩子以后变成是可能在心理上有一些困难需要被帮助的对象之一。好，所以这是在这里头我看到第一个部分。那第二个部分，其实我也看到很多在身为爸爸妈妈的一个挣扎。还有各种角色之间切换的那种心理的历程。好，所以以奥本海默来讲，我们至少可以看到他的三个身份：一个身份他是物理学家，一个身份他是国家赋予他责任去开始制造原子弹的统筹人之一，然后另外一个他是人夫。那人夫里头当然也包含人父嘛。对，所以这几个角色之间的挣扎，我觉得其实是我看到角色之间的任务其实有一些冲突的。那怎么去取得一个平衡？我觉得是因为在那个时空或者是那个历程下，可能没有时间太多思考。但如果是现在的我们一般的生活大众，包含小凡老师啊或我，我可能我就会去想说，我现在我是一个人家的孩子，那我是人家的老师，那我可能本身也是一名大学的老师，我有没有可能在我这些身份之间尽量取得一个平衡，不要因为 A 角色而伤害了 B。也不要因为逼角色而伤害了 C。这其实是我蛮期待自己可以试着做做看的。我不可能因为身为人子，我要照顾我爸妈而影响到我学生的学习权利，所以我怎么取得一个平衡？我觉得这是我想思考的。所以如果回推到澳本海默的话，如果我是他，我真的会试着去想想看，我有没有可能有一个更好的方式。去照顾我的太太，然后去照顾我的孩子，让我的国家大业赋予在我身上的责任尽可能哦，我说的是尽可能，因为没办法的时候就真的只能取舍。但如果可以的话，我觉得还是尽可能取得一个平衡，这样子至少可以避免对方小孩、太太或任何一个人有伤害。那那个伤害，可能他发明完原子弹之后，他要弥补也弥补不了一辈子的伤痛，那何必呢
0: ？是。我觉得这样子的一个思考真的很重要，因为好像在这个国家呀，或者是在这种非常宏大的一个目标之下，很多好像都是可以牺牲的。我大概因为是社工嘛，所以对于人啊、人际关系就特别的关注。那在这个婚姻跟父母的关系里面，还有。提到就是奥本海默有一位红粉知己，就是一位心理学家，同样是一位非常非常杰出的女性。但是在这个交往的过程里面，其实就是说他们之间的关系是很有张力的、啊、那他也不断地表达自己对于奥本海默的一些期待、啊、不管是政治理念呐、啊，或者是对于关系的一个渴求。也必须讲到的是，奥本海默已经去执行曼哈顿计划的时候，他要求见他一面。然后后来他们在关系上有一些变化的时候，他选择当自己的生命结束。哦，那我那个时候在看关系这件事情的时候，就有对于他们之间的纠葛会有一些好奇啊、哦。然后对于最后的这个结局，因为有看到奥本海默在知道他的死讯之后的一些反应啊、哦，还有他的妻子去找他的时候那个景象哈、哦。那我其实脑中所浮现的就是，呃，这些大计划我要去执行曼哈顿计划这个前提之下。个人的创伤是可以被遗忘，或者是可以暂时放下，还是说是可以无视的吗？还是说它造成的影响是叠加的？所以这个是我的一个疑问。呃，我自己从我的角度去理解，我觉得
1: 当时的情境可能只是让他暂时转移注意而已。所以我的意思是我会觉得他只是刻意的去压抑这个创伤，不让这个创伤影响他当时更重要的任务。所以我觉得那个小潘老师刚,刚用的非常好的词“叠加”，所以你看他战争完，他完成他的任务，一系列的创伤就开始引爆了。看到他当时的那一些人民的死亡的画面，我更觉得这个是引发的点。但当中还有包含他对那个红粉知己的一些经验的愧疚，或者是从里头的离开之后对他造成的伤害一次爆出来。那爆出来之后的这个历程，其实。要去陪伴，或是要去协助他，就更困难了。所以我印象好深刻的是啊，当时我在看这一部剧情的时候，我觉得他的几句话其实都蛮触动我的。那其中有一两句是在讲说：“你的快乐就是我的快乐，你的幸福就是我的幸福。”然后他跟他说：“我现在很幸福，因为你的幸福就是我的幸福。”这是一个非常非常在关系里面，我们彼此共同牵动，然后我们重视彼此。然后我把你当做是我的一个很重要的人的一个反应的呈现，所以我也在想一件事情：红粉自己的哀伤是不是奥本海默的哀伤？红粉自己的逝去会不会其实也是奥本海默内在某个东西的逝去？我会觉得，到底奥本海默在这个过程中，他得到了美国曼哈顿计划这个执行的成就功勋，或者是大家赞赏他让美国打赢胜仗的，但他失去的。没有被看见的那些，反而其实是我觉得更值得我们一般人去醒思的那些成就的东西。有多少东西都是用他牺牲的代价而换来的
0: ？我觉得这种交织的成分，哈，让人没有办法去把它剥离出来。就是、说他哪一层，他的影响是什么？他的情绪或者是感受究竟是什么？那我觉得，从奥本海默，尤其是这一位演员，他的确是。很好的演员，我觉得是可以看到很多不同的层次，他的转换是很快的，对。但是我其实也好奇说，因为我们在心理学上有一个名词叫做创伤后症候群，它的来源跟在战争中的这些战士们回乡以后情绪的一些崩溃啊，或者是他们的一些最后的反扑有关哈。那我其实也在思考，是不是他也经历了这。些啊、哦，虽然他可能是胜利的那一方啊、哦，然后还有他在整个过程里面，因为他在后面的。听证啊，有对于他自己本身的政治上，很多人等于背后插他一刀这样子，那个部分我觉得他经历的这些都是在前面那一大场战争那也许他是一个胜利的一方，但是他是不是也带走了战争后的这个压力群？然后又加上这些后来的经验叠加，我觉得是不是也有他相互影响的地方
1: ？呃，我觉得肯定是有的，因为。对我来讲，我印象好深刻的是有一幕，他讲到说，现在的我已经死了。我觉得那一幕其实也在呼应的是说，到底对奥本海默来讲，这些事件对他产生的只是一个负面经验，还是这些事件对他来讲已经变成是一种压力，还是这些事件对他来讲已经变成是一种创伤的经验？因为我觉得这是会完全截然不同的状态哦。一个是对我来讲，它只是一个负面的经验而已，好像过了就没事了。可是变成压力，它就会是一个比较持续性、相对长期一点的影响。那如果我们没有把压力源解决，我们的情绪、我们的整个生活势必都会变成被影响到。那如果对阿本海默来讲，这是一个创伤经验的话，那那个经验当然就势必会跟 PTSD， 就是刚刚提到的创伤后压力症候群，会不会有一些连结？我觉得这可能真的需要从一些精神科医生。或者是一些诊断的标准去看，但对我来讲哈，我们常都会说嘛，如果在我们日常生活中，你觉得自己怪怪的，或是觉得自己好像跟本来真的不太一样，这个时候可以开始找一些专业的咨询、专业的资源来陪伴你去看看自己是不是有创伤后压力症候群。所以对我来讲，我觉得奥本海默的红粉知己，如果当时可以扮演这样的角色。或许最后他不会那么痛苦，因为站在我们的角度来讲，我会觉得有个专业人员陪着他。那如果那个又是他我们自己，那效果应该不错。如果这个过程中他其实没有好好的被陪伴的话，那个叠加的过程到最后，我觉得真的很可能变成是一种创伤后压力症候群的一些反应。好，比方说他的脑袋动很快嘛，我们常常在里面都可以看到他的一些脑海的情节被拍成一些画面。很明显可以感觉到他脑海里对那些画面其实是挥之不去的。但基本上，他其实已经有一点点贴近我们在理解创伤后压力症候群中的反应之一，就是不断的重新经验到这个画面在脑海里。那另外一个比较常见的就是会过度警觉。本来奥本海默就是比较紧张或比较焦虑，所以这个其实有点难判断。但逃避，我觉得某一些行为其实可以看得出他真的是逃避一些东西。所以，如果以创伤后压力症候群我们常见的重新经验呐、啊、过度警觉啊、跟逃避这些现象来看的话，其实他中的是蛮多的。对，以我一个在、呃、心理智商的角度来看的话，如果他真的是我的哥兰，我会转介他给精神科医师做一些协助
0: 。真的。然后他从他的传记一开始在讲到他还没有这么有名之前，他可能就长时间失眠，没有办法睡觉。那我也想问老师说，在咨商的这个过程里面、啊，就是对于有创伤经验的人、儿童啊，或者是成人、啊、他们的反应有没有什么不一样？因为我们做社工的，常常会听到我们的服务对象说：“哎，我就是睡不着啊，就心情很不好。”那有些时候，我们可以说服他们去看医生。方法其实是说，哎呀，你睡眠是问题，要不要去找医生？好像才可以让他们去接近呃，身心科的医生。那不少老师的经验里面，是不是也是这样
1: ？OK， 呃，从我的经验里面，我会看到，其实孩子跟大人的状态真的会有蛮大不一样，因为是从发展的角度来看。好，所以我自己看到一些创伤经验儿童的孩子，他们几乎回到比较本能性。那个本能性比较像是哭啊、叫啊、闹啊，或者是有时候晚上睡觉会做噩梦、梦魇，然后会一直缠着爸爸妈妈，不想跟爸爸妈妈分开，这种比较依赖的行为，我觉得这种在孩子身上其实还蛮常出现的。因为当他们经历到创伤的时候，他们的经验资源毕竟不像成人这么的丰富，所以对他们来讲，孩子的爸爸妈妈主要照顾者。可能就是他们最主要的资源之一，然后包含怕黑、不敢一个人、不敢睡，通常都比较典型是孩子在经历创伤中比较会看得到的，大人反而比较不会这样。大人大概就是像刚刚小凡老师所说到，可能比较我们常见的就是会觉得自己总是闷闷的不快乐，这种类似或者是靠近忧郁情绪的这种经验，或者是会变成是一种睡眠的困扰，或者是睡眠的难以平直有好的维持。好像也比较少看到会会哭，或者是会闹，会想要黏着爸爸妈妈。我觉得在大人身上我比较少看到。可是我觉得很有趣的是啊，其实呃，我自己服务的儿童一些个案里面，他们其实很想要黏着大人，可是往往其实让他们受伤的人之一就是大人。还有另外一个是，即便没有让他们受伤，但大人有没有平常的时候就给孩子一个接得住的回应？我觉得这真的是特别重要的。试想，如果今天这个孩子真的遇到一些创伤，他想要找大人求助的时候，他却没有大人求助，或者是这个大人他在平常互动的时候没有给他被接住的感觉，他怎么会想，怎么会敢去找这个大人？所以我觉得也是给我们一个很重要的提醒是：是当大人的我们，我们都有我们的情绪，也有我们的压力，也有我们的困扰，但因为我们是大人，所以其实我们可以试着在面对小孩的时候。尽可能，因为我们不是圣人，我们是一般人，在我们大人的资源跟我们的情绪调节跟我们各方面的能力，相较于小孩，我们应该是比较好一点的。所以在面对孩子的时候，我们可以尽可能的耐下情绪，用一些正面的回应方式，来让孩子真的觉得平常就有被接住。等到他们真的遇到创伤经验的时候，如果像刚刚那个反应是。来依赖着大人，我们才可以成为好好陪伴他们那个大
0: 人。嗯。我觉得这个提醒了我一点哦，就是我觉得我在看这部电影的时候，觉得奥本海默有很多情绪的反应，他是让我们可以看得见，或者是去揣测他，但是他好像从来都没有一些描述说我开心啊，或者是我难受。虽然他有些时候会用一些啊，我成了死神啊，啊，我是世界的毁灭者，哈、啊，这种都像是一个下一个结论，但是却没有办法把背后的情绪。说出来，奥本海默他是一个这么有智慧的人啊。那呃，如果是像老师的服务对象是这些孩子，那他没有这些智慧，他们即便身边有大人，他们也没有办法去传递、去表达这个他们的情绪是什么。所以我很好奇，父母们要怎么做，去让孩子们有这种词汇，或者是让他们愿意。去表达那我我就很想问一下老师，说如果我们的话，我们大人该做什么
1: ？好，呃，对我来讲我觉得两句话应该可以回应小凡老师刚刚的分享。第一句话是“听其言，观其行”。那“听其言，观其行”意味着我们去听见他的口语表达的讯息，但也可以听见他口语表达底下隐藏的那些讯息。同时，我们看他的行为的一些资讯。当他们比如说出现一个心情不好，他回家之后就不讲话，关其行嘛，那你就看到，嗯，这个孩子平常回家话蛮多的，怎么今天好像哪里不太对？那应该是有些事情，所以接下来问问他，哎，怎么啦？怎么看起来不太开心？发生了什么事情了吗？来跟我说，我想听听看，或者是我们一起来看看有没有可能我可以帮到你。好，所以这个过程就有机会听他怎么说。他可能会跟你说：“我刚刚在回家的路上，我本来买了一根棒棒糖，结果掉到水沟里，我没有吃到，我很难过。”所以你就可以听他讲了什么，然后看他。所以听其言观其行是一件很重要的事。那第二个呢，是我觉得陪伴的同在。陪伴的同在指的是说，在他出现情绪困扰的当下，我们可以陪着他，让他知道说。这个时段，我真的是想好好的跟你在一起。也许不会因为我的在一起，问题可以解决，但你会知道我会支持你，你不孤单，这是重要的。因为对我来讲，我在陪伴这些儿童的时候，我常经验到一个感受，就是他们会觉得他们自己的困难，爸爸妈妈不懂，爸爸妈妈不会陪伴我。好比方说，他们在学校考试考不好，都已经够挫折了。就回家，爸爸妈妈还要去问他你考几分，然后不断的追究他为什么这次考的比上次差，所以他就会觉得自己很孤单，没有人可以了解我的问题。那慢慢的，其实亲子关系就越来越疏远。所以我自己会比较建议第二句话就是陪伴的同在，孩子考的差是事实，但是请你让他知道你已经知道他考不好，心情不好，所以我会陪你一起来面对这个考不好的结果。但我还是希望你可以试试看，好，所以我觉得这个陪伴的同在，其实会让我们受挫的孩子有机会感觉到，大人真的是关心我这个人，而不是你只是关心我的成绩。我成绩不好了，你就否定我这个人；我成绩好，我才是个人。好，所以我才会说，听其言，观其行，还有陪伴的同在。我觉得这两句话对我来讲，其实会是蛮重要的。如果我在看电影的时候，有一幕情节让我印象好深刻。不晓得你对那一个历史有没有一些印象？就是在片头那边没多久，有一幕是他提醒他的老师，我们该去听某一个大咖的演讲了。后来他的老师发单不准去，你必须要把这边的碎片清干净之后，你才能够去听。顿时之间，同学一直在取笑他。这个取笑的过程，就让我想到了是感觉老师对学生的回应是一件重要的事，因为。如果阿本海默他在这个过程中感受到老师的不友善，感受到同学们可能对他的善效，形成他的那种内在的感受的时候，我看完这一幕，其实我一直在担心说啊，天哪、啊！我开始反思我对我学生的互动会不会他们要对我下毒。<笑>不过我还蛮庆幸的是，我至少在目前为止，我真的回顾我历程，我会蛮正常去对待学生，因为我知道。身为一个老师，对学生的言行的影响是很重要的，尤其是在这种负面的语言，或者是这一些可能老师带头示范，那个伤害是更大的。所以很明显，就是因为老师可能对奥本海姆有这样的回应，同学就跟着笑。所以这也在提醒我自己，当作为一个老师，我会提醒自己，随便说的一句话，可能都会对学生造成影响，不管是听的这个人，或者是。学生会不会跟着我的行为而有模仿，而开始对这个同学有一些不好的回应方式？哦、oh, ，所以我自己会觉得这件事情是我身为一个老师很重要的提醒。我也想要分享给大家，就是在陪伴学生、在教导学生的时候，这些正向语言，还有时时刻刻去提醒自己，留意这些语言可能对学生带来的影响，都是重要的。我
0: 也我也好赞成哦，我觉得这些。真的是我们可以做得到的啊！但是有时候却忽略了。谢谢老师，我们今天其实从这个历史的创伤，从这个国家啊，从世界这些重大的事件开始谈，谈到可能个人在经历一些重大的压力事件的时候，怎么样来表达自己的情绪？那家长怎么样给孩子有这些智慧，让他们学习表达？所以，也许我们都可以。在看见下一个奥本海默这样一个优秀的人，但是我想，同时也是让他们在情绪各方面都可以是更愿意表达、更有安全感，在人际上面可以更不孤单的人。哦、所以我想，这个还是我对于看完这么一部沉重的电影以后，好像要给自己的一个安慰，就是还有一些是我们在我们日常工作当中，哦、是不是也还是可以做的？哦
1: 我最后其实也想要给大家一些我从剧本里面看到的一个部分，也刚好可以当做我们最后的一个 ending 嘛。我觉得我印象好深刻的是有一幕是阿本、bon、海默穿上军服的时候，然后呢，他的同袍就跟他说：“你怎么会穿成这个样子？一点都不像你。”然后就跟他说：“按照你本来的样子行事，你只会有更好的一面。”所以我觉得这背后其实在反映，也在提醒我们做真实的自己。做真实的自己其实是一件困难的事。但是他却是让我们快乐的事，所以我其实不管是小凡老师，或者是我，或者是我们的听众，我们都有机会可以试着来做真实的自己，来找到那个快乐的自己
0: 。太好了，我觉得这个做真实的自己让我放松很多。也要谢谢我们的听众们在这样子的一个时间点，与我们一起来讨论一部我们觉得很重要也很巨作这样子的一部电影啊！谢谢各位的聆听，然后谢谢郑婷老师，那我们再见。谢谢各位听众，再见。